0: Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Ed Podcast, episódio 22. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Rocha um amigo que eu fiz aí no Twitter, uma pessoa que, acho que muita gente do Twitter já conhece, mas muitos ainda não conhecem, e terão o privilégio de conhecer as ideias do Gustavo hoje, hoje, nessa noite, aqui, numa semana que fechou bem, no final das contas. Então, peguem sua cerveja, eu já estou com a minha, o Gustavo está com a dele lá, e bom, venho para esse Happy Hour Digital, mais um episódio, pessoal. Gustavão, direto de Natal, seja Sim. muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, um prazer aqui. Em atender o seu convite, você que é um cara que faz sucesso aí no mercado financeiro, um, eu acompanho há bastante tempo, aprendo bastante com você, e é um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pelo convite. O,
0: o Gustavo, o convite dele já, já foi faz tempo, mas ele teve um, uma, uma premiação familiar e teve que esperar um pouco, mas hoje estamos hoje tá aqui, aqui junto para falar.
1: Foi, Bons foi, por,
0: foi por um motivo nobre, isso que é importante.
1: É, eu estava na iminência de nascer meu filho, a qualquer momento eu não pude me comprometer com nada, né? Então, Mas publicamente
0: hoje... aqui, parabéns, e hoje faz um mês já, né? então é. Obrigado. Parabéns, parabéns. Eu sei, eu estou com pequeno aqui, você sabe também, e não tem coisa melhor na vida. É verdade. Então, vamos povoar esse mundo que está vazio. Gustavo... É. Vamos começar, a falar. eu sempre começo pela trajetória das pessoas, até para entender como elas chegaram nos investimentos. O Gustavo, eu acabei não apresentando, ele é empreendedor e investidor, então se puder contar um pouco da trajetória, como você chegou no mundo dos investimentos, principalmente, eu sempre pergunto isso para quem, tem, quem está fora das grandes é, centrais é, financeiras do Brasil, né? Rio de Janeiro, sei lá, Curitiba, São Paulo, BH, vai, Porto Alegre, talvez... Como você chegou no mercado? Porque, Tani em Natal, né, não, você não tem muita gente a quem recorrer. Acaba sendo um,
1: um caminho que você trilha sozinho. né? puder contar é, um pouco? É verdade. Se você opera a bolsa a partir de Natal, antigamente era impossível. né? Porque é, eu, eu, quando comecei a acompanhar a bolsa, eu era o pregão viva voz. né? Embora eu seja jovem, mas eu tive meu primeiro contato com a bolsa em 2007, né? antes do crash do Lehman Brothers, depois eu vou contar aí como foi que eu passei nessa época, mas ali naquela época era pregão, cara, de coletinho e tal, não, não existia esses, assim, não era tão eletrônico como é hoje, né? Então, era aqueles caras
0: berrando, né? a loucura Natal dos, dos A isolado,
1: né? No ah, Brasil, tá. né? A tecnologia nos uniu, na realidade. Mas eu eu sempre trabalhei aqui em Natal nos negócios da gente, familiares, né? Eu sempre fui empreendedor, montei algumas startups aqui, junto com a minha família, meu irmão, e na área de provedor de internet, um dos primeiros provedores de internet do Brasil, foi aqui em Natal, que eu montei. depois a gente montou a TV por assinatura aqui, e outros negócios familiares na área do agronegócio. Mas aí eu saí uma época para trabalhar com o de um, de um amigo, para trabalhar com ele no, no banco de investimento dele, que é um, eu acho que é muito conhecido, o Luiz César Fernandes, que é um dos fundadores do Pactual, do Garantia. É uma, e, é uma figuraça, né? É um, é um
0: é, mito do mercado.
1: Exato. César me convidou para trabalhar com ele, eu morei um ano e meio com ele lá na, na sede dele, lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. A gente colocou a operação de telefonia VIP de pé, eu fazia a área de novos negócios do grupo e tal, passei um tempo com ele lá e saí... E fui para São Paulo, do Rio fui para São Paulo, recém-casado, casei, né, Sou em 2007. Fui para São Paulo e fui convidado por um amigo meu, que é um gestor da Velha Guarda, que ele tem fundos de investimento, da Eagle Capital, Paulo Poças, e aí me associei a Paulo para a gente expandir a asset dele. Nessa época, eu não operava bolsa eu conhecia um pouco o mercado financeiro, mas nunca de operar, né? Eu ficava mais na parte de relacionamento. E aí foi o crash do Lima Brothers ali que o mundo acabou, né? Ali, assim, o pessoal que, mais novo aí, que só conhece o Corona Crash, não sabe o que foi o... Porque
0: o Corona Crash foi horrível, mas voltou, né?
1: O problema é que lá não voltou, ficou lá
0: embaixo. O Brasil até voltou depois, mas os Estados Unidos ficou lá embaixo, né? Tem... É,
1: porque esse, esse crash do coronavírus, ele foi um crash eletrônico, né? Então, saiu estopando ordem de todo mundo, os fundos eram do risco, e aí gerava mais stop foi muito eletrônico. 2008 teve também esse fator eletrônico, mas 2008 foi muito pior, porque perdeu-se uma crença no mercado, nos bancos. Então, todo mundo que tinha dinheiro em banco, ninguém sabia se o dinheiro estava lá Você imagina, você tinha toda... Os, os aposentados né? franceses, alemães, americanos, os caras chegava lá no fundo dele não tinha dinheiro, os bancos fechando, colapsando, então foi muito mais assustador do que o coronavírus, é, porque no, ali a gente realmente o mercado perdeu o chão e para mim assim estava entrando no mercado naquela época foi uma lição assim da pior forma possível, né? ainda bem que eu não estava no manche do avião eu estava só acompanhando. Mas, assim, não dá nem para comparar o que foi aquilo para o que é hoje.
0: É, e, Eu acho que e... foi mais intenso, né, o Corona-Crash? Foi mais foi intenso, foi mais... mais rápido, foi mais pancadaria. Foi mais...
1: Não, o 2008 foi muito mais depressivo. Você foi mais deu...
0: depressivo, porque não, não... era lento, né? Era uma queda lenta e dolorosa.
1: É, e a perda da confiança nos bancos foi um negócio que você, assim, você é faltar o chão, literalmente no, no coronavírus agora, ficaram monitorando se os bancos estavam saudáveis, eles estavam saudáveis, o, o FED falou que injetaria liquidez que fosse necessária, mas todas essas medidas elas foram aprendidas em 2008. 2008 ninguém sabia o que fazer, você tinha notícia todo dia de, de pessoas se suicidando, que perderam tudo, muito é, suicídio. É e é você teve o caso do Madoff também, que era uma, um, um esquema 11, que veio à tona, então... Assim, foi, foi muito mais grave, a meu ver, tanto é que a Bolsa de Nova York caiu muito mais do que caiu no do coronavírus. Né? Que eu acho o que... corona
0: caiu 30% e poucos por é. cento, né? Acabou que é, é que o Brasil caiu muito, né? A gente sofreu demais aqui. Aqui chegou a cair quanto? 55%, 60%? Né?
1: É, por aí. Né? É. E aqui teve muito fundo que estava alavancado, né? E que saiu estopando posição aí, que não se é, né ver. Então, tinha,
0: nossa, teve uns stops nervosos. Né? Nossa senhora, é. o Alasca, o do, o do monstro lá, o, o do, do cara da, da Banco Inter, né? esqueci o nome agora do fundo dele.
1: O então, Alasca me parece que teve uma tempestade perfeita né que aconteceu. Sim. E por, por alavancagem, né por alavancagem. E é, recentemente até eu vi que saiu hoje um, eu acho que, eu não sei quem foi a casa, não sei se foi o que... Falou que estava colocando o Alasca de castigo, né? O fundo, não sei se você viu isso. Estava meio que não recomendando. Eu acredito bastante no Breda, acredito bastante no. O Ney nem saiu, né? É, eu estou pensando. em Segunda-feira aportar portar no Alasca. Que eu acho que está um momento bom, né? De retorno à média. Sim. É, eu acho que a hora boa de entrar no Alasca é justamente agora. Eu confio no É, é.
0: o Paulo Luiz Alves é. Não dá para postar contra o cara, né?
1: Para mim, eles são duas pessoas. Ele o Brenda são duas referências. A gente está passando sim, um momento muito também. Eu acho assim: tem muito do jeito do investidor, o investidor brasileiro, pessoa física. Ele está muito mal acostumado, né? De bolsa só sobe, só sobe, só sobe, aqui, lá fora só sobe, só sobe. Mercado de alta, eu, eu costumo brincar que até o um chimpanzé é operando ganha dinheiro, né? Porque só sobe, você compra só sobe. Então, assim, a, eu que vivi em 2008, é, e as pessoas que vi em 2008, se você for conversar com os as pessoas de cabelo mais branco, né? elas são muito mais é, é, sequeladas, né? nós somos sequelados, que nós vimos aquilo e tal, então gente, todo mundo opera muito assim com medo, né? com muito cuidado, e essa turma mais nova não, ele, 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 teve momentos, eu me lembro, antes do crash do coronavírus, que vários gestores sínios estavam sendo substituídos por gestores jovens porque a receita dos caras não estava funcionando. Mas é todo
0: ciclo é essa história, né? Tem aquela frase, né, que no bull market você quer um, uma pessoa nova né? para tocar sua carteira, que assuma risco, seja inconsequente, e no bear market você quer uma pessoa cabelo branco que já tenha apanhado algumas vezes na vida, né?
1: É, exatamente. Eu tô eu tô nesse meio termo aí, né? Eu tenho muito medo, muito cuidado com o mercado, eu aprendi a respeitar muito o mercado, eu opero respeitando bastante, é, então, assim, concentração, alavancagem são coisas que eu faço com muito cuidado, com muito pé no chão e, e eu não eu evito muita euforia, assim, eu acho que tá muito difícil, né? Porque o mundo vem eufórico desde o crash de 29 que o Fed intervém no mercado e levanta o mercado, não deixa o mercado cair, então... É como se as leis da física pré-29 fossem uma e as leis da física agora são outras, né? E você é. viu a turma mais antiga, mais austera. Você pega um Manga, Charlie Manga, esse pessoal, todo mundo inconformado com essa nova realidade, com essa falta de austeridade e tal. E você pega a turma mais nova aí, acostumada com. Como é que chama? Para
0: GameStop. É,
1: GameStop. Robin então, é, Hood. Aí, né? é. Eu, Eu acho que assim, os eles os fundamentos são seculares e eles se impõem no final. Né? Eu acho que em algum Concordo. momento o mercado vai, vai mostrar a todo mundo que fundamento é fundamento.
0: O que, que você acha da... da, da, então, só da,
1: da tese? Então,
0: Desculpa,
1: só para concluir a história, para não ficar perdido no... Então, eu fui para essa pra essa ásia que veio em 2008, deu um crash, eu estava recém-casado, morando em São Paulo, aí eu vi que o mercado fechou ali, tinha outras oportunidades para fazer aqui em Natal, no seio familiar, empreender também... Eu fui empreender na área imobiliária com fundo, eu montei um fundo de investimento com investidores investidor israelense, toquei aqui e tal, e quase seis anos atrás, eu sempre fiquei com esse negócio do mercado na cabeça, eu falei, poxa, eu, eu vou operar a Bolsa, eu acho que eu gosto disso, é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí fui, fui entrei com tudo, fui pesquisar, eu me considero ainda um cara que está aprendendo, já são seis anos que eu opero, todo dia só faço isso, mas eu me considero um, um cara que tá aprendendo, eu acho que para você dizer que aprendeu alguma coisa, você tem que pelo menos ter uns dois, três crashes na costa, uns dez anos operando para você dizer, não, eu acho, eu, eu acho que eu consigo operar então aí eu tô, no, eu tô já operando há seis anos é só o que eu faço, faço swing trade é, gerencio minha carteira e toco e, e tenho alguns grupos de WhatsApp de amigos e tô sempre trocando ideia com você que eu aprendo bastante e eu eu que, eu que aprendo é, imagina hoje hoje eu não faço nada eu sou trader
0: é mas ser trader é uma profissão né e assim é, se engana quem acha que vai ser trader e, e ser dentista é, é muito difícil você gasta muito tempo muita energia né muito estudo aliás nessa linha de estudo as, assim, as pessoas obviamente não saem mas o Gustavo acho que é a pessoa que eu conheço que mais estuda e e assim o, o sobre trade sobre mercados e afins todos os cursos, tudo que é relevante que tem no Brasil, você já participou, né, ou participa? Se puder falar um pouquinho disso, Gustavo, que você é uma pessoa que, cara, qualquer frente que puder estudar, você estuda, né? Você não tem preconceitos contra contra qualquer que seja a linha de de estudo, de trade, né? Eu tenho
1: uma característica que eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Tudo que eu faço eu, eu me entrego por completo, né? e quando eu comecei a operar eu comecei a pesquisar todas as técnicas, aprender tudo sobre o mercado, então eu li muitos livros desde a parte de fundamentos de filosofia do mercado a parte técnica gráfica, de setups e agora eu estou totalmente imerso no mundo quant, estou estudando muito e operando inclusive estou incorporando no meu operacional é, a análise quantitativa mas eu, eu já eu, eu, eu gosto muito de ler e assim, eu já li praticamente, você imaginar, eu já li, já fiz, eu tinha hábito de fazer a cada dois, três meses um curso de alguém para ver o que o cara estava enxergando. Eu acho que nessa fase que eu falei dos 10 anos que eu estou me preparando, eu tenho que ter acesso e contato a tudo. Obviamente, tomando muito cuidado para não ficar feito um louco pulando de técnica em técnica, saber filtrar, sim, sim. mas aprender a técnica, aprender o que o cara está enxergando, isso vai montando um repertório mental eu chego ao ponto de, quando eu gosto do um autor de um livro, se ele tiver uma biografia, eu pesquiso sobre a vida do cara, por exemplo. É, análise... Eu
0: acho que o contexto importa, né? Eu acho que o contexto importa Sim. bastante. Por isso que o livro do Jesse livre o maior livro, livro do Nicolas Darva são livros muito bons, porque mostram Sim. o contexto da vida dos dois também, né? Aliás, Sim. livros que eu recomendo a todo mundo.
1: Sem dúvida. O... O Jess Livermore foi. A história dele é fantástica. Você vê. Reminiscences of a uh,
0: Stockbroker, né?
1: É, exatamente. Foi escrito por Edwin Lefebvre, que eu acho que é um
0: francês. É, que é, o, que é um pseudônimo, né? Eu não sei. Eu lembro que eu sei lá, não sei.
1: Os meus maiores influenciadores é, vivos hoje é Peter Brandt. Que é analista você,
0: sempre dele é, você sempre fala dele para mim, você sempre fala, e ele uma... está no Twitter, né? ele posta, ele é muito bom. Né?
1: Ele tem um serviço também, porque é o seguinte, ele já deve ter seus 80 anos, eu gosto muito de gente velha, eu acho que a pessoa, a experiência é uma coisa que nós, que eu vou me colocar como jovens aqui, nós jovens não temos capacidade é de receber a experiência de quem tem 80, 70, 80 anos. Muitas vezes a gente fica achando que o cara tá, aquilo que ele tá falando não faz sentido, mas na realidade é aquilo ali ele tá muito na frente da gente. Então eu procuro sempre ter contato com, com as pessoas mais velhas, mais experientes. É uma das coisas que eu aprendi também de Nassim Taleb, que ele fala: olha, as maiores obras escritas pelo homem são obras que duram séculos ou milênios. Então, um livro que dura mil anos, ele tem ensinamentos para durar mil anos.
0: Sim. É né? perene, né? É de um
1: jornal que você leu hoje, amanhã não serve mais. Então, eu, eu já na literatura eu já li vários clássicos, todos os clássicos da literatura, praticamente eu pela minha vida só lendo um clássico da literatura. Então assim eu gosto muito de ler. Peter Bradshaw para mim é hoje a maior referência viva, análise de técnica clássica.
0: Clássica, é, né? É isso que eu ia falar. Não tem muita enrolação, é o que é, né? aquilo ali É né?
1: disciplina de operar só aquilo que ele sabe que funciona. E se você for questionar, ele vai dizer, bicho, faz 50, 60 anos que eu faço isso, meu resultado auditado por 70 anos está aqui, é assim, parará, você não tem nem o que discutir. cara é um monstro. E não é dos, dos caras, assim, de dar porrada, de alavancar, concentrar. que eu aprendi com todos esses grandes que eu aprendi a operar, é justamente o gerenciamento de risco. O que lhe deixa concordo, vivo no longo concordo. prazo é o gerenciamento de risco. Na verdade, nós somos gestores de risco.
0: É a variável mais importante, né? A gente fala muito de setup, não sei o quê, o que, que compra, o é a... que vende, mas a variável é o tamanho da mão, né? É quanto você vai pôr e como você vai trabalhar isso.
1: É o gerenciamento de risco, porque, veja, é, até estava vendo essa semana, eu acho que foi um podcast, ou foi uma live que o Felipe Miranda da empíricos fez, eu achei fantástico inclusive, é outro cara que eu me correspondo, converso bastante, gosto muito dele. Felipe Miranda, eu considero hoje talvez o, o cara do mercado financeiro mais culto que tem no mercado financeiro. Ele é extremamente. Sim,
0: culto. Ele, ele, ele lê para caramba, devora ele, todos ele os livros. É muito,
1: eu... ele, é muito, ele é educado, é fino, é um cara diferenciado. E Felipe, essa semana, acho que uns 15 dias, ele falou um negócio que eu achei interessantíssimo. Ele estava criticando a forma do Bárcio operar. E o Bárcio. Você viu isso aí? eu achei interessante a crítica dele. Eu não gosto de entrar nessas tretas. Eu já entrei que... muito em treta. Me pareceu ser que...
0: marketing, aqueles marketings agressivos dele. Mas, enfim, é, contei o ele, eu...
1: ele já escreveu sobre isso, que é uma técnica da Ágora, que é sócia deles, que usa é, um, é uma linguagem americana de marketing. Aquilo que foi sim, trazido para o Brasil chocou. Mas hoje, você for ver, todo mundo copia. Agora, o que ele falava, ele dizia, olha, não adianta você ter um resultado maravilhoso e você não ter um processo de investimentos correto por exemplo eu poderia cinco anos atrás ter vendido meu apartamento comprar todo de Bitcoin eu já estava milionário mas eu teria eu teria feito um processo de investimento correto e se tivesse dado errado então assim no fundo é isso todo mundo que está aí no mercado o cara fica vendo a propaganda fique rico em 24 horas ganha muito dinheiro setup matador mas o cara 99 ali vai quebrar Por quê? Porque é o gerenciamento de risco que lhe permite ficar no longo prazo e que vai lhe permitir, mais adiante, você fazer algumas alavancagens calculadas. que o mercado pune. Tudo que eu li, que eu aprendi de todos esses caras que eu estudei, o gerenciamento de risco é a a principal variável que você tem que dominar.
0: Concordo e eu sempre bato nessa tecla, eu estou aqui escrevendo o pessoal está perguntando qual que é o nome Peter Brandt B R A N D T eu já já escrevi aqui pessoal eu tenho,
1: um livro, eu tenho um livro aqui esse livro aqui é a Bíblia né para mim é a minha Bíblia do Richard Schabacher, esse livro aqui foi indicado por Peter Brandt e esse livro ele foi escrito há quase 100 anos esse livro foi escrito isso, há quase 100 isso, anos.
0: Essas coisas são tão maravilhosas, né? Esses livros atemporais, né? Quase 100 anos atrás e ainda é relevante, né? Eu adoro isso.
1: Hoje em dia adoro. o pessoal fala: ah, mas isso, esses padrões eles não funcionam porque os algoritmos, os, compo- os robôs estão operando e tal. Porque no fundo eles repetiam mais o psicolo- a psicologia do mercado, né? Todo padrão gráfico ele é uma psicologia do mercado. Exatamente. E hoje em dia, com os algoritmos Exatamente. arbitrando o mercado o tempo inteiro. Mas, quando você vai para o longo prazo, Peter Brandt, por exemplo, ele só olha semanal e diário, ele jamais baixa de diário. E diário é para ver a entrada, ele olha mesmo é semanal. Então, assim, Sim. funciona bastante.
0: Porque eu... você reduz o ruído, né? Quando você olha em escalas de tempo mais longas. Exatamente. Longo, você,
1: você reduz bastante o ruído. E agora, é, esse livro, ele é, para mim, foi um livro que foi um divisor de águas na minha vida. Outro divisor de águas, assim, já que a gente está falando do estudo, foi o grande trader, o psicólogo americano, que morreu há três anos. Como era o nome dele, meu Deus? É... Oh, Le... É, Le... Tá, tá,
0: não, não, não. O Tarp está vivo, mas não é psicólogo, né?
1: Eu lembro já... Como?
0: O Von Tarp, não é, não. Eu nem sei se ah, ele é psicólogo. Ele é bem famoso. Eu descobri... Eu,
1: eu lembro já o nome dele, mas outro que foi influência, enquanto eu lembro do nome dele, que eu fiz um curso recente com ele, e que eu me correspondi com ele, que eu acho ele também um fantástico, é o, é o Larry Williams.
0: Uhum. Hum. Tem falou muito dele, né? É,
1: Larry Williams o também dele. é um teve até Covid recentemente, e curou do Covid, eu fiquei preocupado. Peter Brandt teve Covid também, eu fiquei para eu ficar aflito, né? Os caras com 80 anos adoecem... Esses é um
0: caras sei... que põem muito o cérebro para trabalhar, que são muito crânio, o Munger, o Buffett, esses
1: caras são muito...
0: Ficam forte, o corpo fica forte porque o cérebro é forte. É, é incrível. É, a imunidade é alta, né?
1: A imunidade é, é alta.
0: esses caras são, são uns touros. É.
1: E, e Larry Williams é fantástico. Larry Williams eu acompanho bastante ele. Ele o pessoal acha que é aquele setup de 9.1, 9.3 e tal. É, é. E, Alex ensina, que para mim, o Alex é o maior professor do Brasil também. O cara é um Alex grande. É fo... O Sanita,
0: do, o Sanita do, do Traders Club usa bastante esses setups do, do Mas Weaver. eu
1: considero o Alex a, o, a origem, né? Eu acho que assim, o Brasil sim, sim. o Alex como o cara que pegou todos esses setups, trouxe, colocou tudo num, num pacote e oferece. Eu é, lembro que ele, ele bastante... falou
0: numa live que eu vi que ele falou que, cara, ele começou a descrever um por um desses setups, né? Escreveu um li... Aí começou a descrever o um livro, né? Que não, ficou desse tamanho. Eu nunca li esse livro, mas deve o ser trabalho um... Dele é fantástico,
1: eu acompanho sempre o Palex. Eu acho que o Palex, ele, assim, tecnicamente é perfeito, mas o problema dele é psicológico. E ele fala, ele diz, oh, perdi muito dinheiro porque a minha psicologia não é boa, eu tenho um problema, e assim, é. a forma que você vê ele operando, ele fica eufórico e tal, você vê que aquilo dali ele está com o psicológico um pouco... Então, um pouco. Tá assim, Larry Williams tem muito setup, mas tem também muito trade quantitativo de Larry Williams e muita experiência, mas muita experiência. Você, quando deu o crash do Covid, Larry Williams praticamente falou tudo o que aconteceu e aconteceu tudo o que ele disse. O cara é, é, um, é um monstro. Então, é um cara que me influenciou bastante. É, o, do, o, o da psicologia, que é um cara que eu eu... Eu indico todo mundo a assistir esse cara, que inclusive tem no YouTube, se você depois quiser disponibilizar para, os seus, para, os seus, para a sua audiência, eu vou olhar o nome dele aqui, tem um treinamento dele, que para mim é fantástico, de psicologia de trade. Que eu vou descobrir, eu vou, eu, depois eu vou dar uma olhada. Me razão. manda depois
0: também, não se preocupa, que daí eu coloco aqui embaixo, eu coloco sempre os links aqui embaixo, aí eu subo. Inclusive, o Twitter do Gustavo está aqui embaixo, pessoal, para seguir ele. E o Peter Brent, eu já coloquei aí, coloca no Twitter, ele está lá. O Larry Williams não está no Twitter, não, né O Larry Williams... É um é, não. Né?
1: Ele, sempre, assim, ele né? sempre aparece no YouTube, no stockcharts.com, mas ele tem um site que você pode contratar os cursos dele e pode também acompanhar o forecast anual dele, que eu assino, que o site dele é o iReallyTrade.com ai really é. tá. ele tá, para mim pra... é outro cara que eu acompanho bastante que eu adoro também o é oliver velas que eu acho fantástico oliver velas é um é um cara com muita experiência e, e também os ele é muito parecido com é, setups adaptados eu tenho certeza de de o palex adaptou os setups dele adaptou os setups de é ollie williams mas o, o, o Oliver é mais conhecido pelo day trade que ele faz da abertura do mercado. né? E ele, mas os setups dele eu acho Fantástico. São muito parecidos com os setups lá que o Palex ensina. Não é um cara que eu acompanho, que eu gosto desses mais novos. E,
0: e, né? e vindo para o Brasil, Gustavo... Vocês estão vendo, pessoal, que o Gustavo... O negócio é sério. Quando eu falo para vocês que ele é uma pessoa que estuda de tudo, vocês, vocês não estão ligados. Isso aí é só o, o topo da pirâmide. E, e, e Brasil, gostava que quem que você tem tem olhado e assim isso tem que ter novidades, né? Eu sei que você está sempre trazendo, você está sempre vasculhando, né, para ver se tem algo interessante que, que te, te salte aos olhos e você possa aprender,
1: né? No Brasil eu sempre eu, eu gosto muito da análise que Victor Bender faz. Eu gosto muito, acho muito bacana o trabalho dele, a forma que ele analisa. Para mim hoje é um dos melhores analistas. É... Eu gosto muito do Palex também, eu sempre acompanho. É, são os dois, assim, no Brasil que que eu vejo mais. E aí, como eu falei, ultimamente eu tenho me dedicado muito à, à parte quantitativa, né? Porque eu acho que... Você chegou a
0: fazer o curso da Femme Sapiens? Ela está com curso, não, né?
1: Não, eu fiz o do Marcelo, do Quantized. Eu fiz Você o falou para
0: mim do, do Quantized, né?
1: É, eu fiz o curso deles, eu gostei muito do trabalho deles. Eu achei bem legal o que eles fazem, mas, assim... É um operacional que eu, não, eu não, não, me adaptei. Não é, eu fiz mais por curiosidade intelectual, assim, para saber como é certo. e tal. Eu tinha aquela curiosidade de saber como, como um trader de mesa de banco opera e tal. Mas assim, é um estilo operacional que hoje eu tenho um operacional tão, tão encaixadinho que eu não, não, não aproveitei nada. Mas obviamente que quem fizer o curso deles vai aproveitar. Porque eu acho que eles são muito bons eles. Eles têm um bom. E eu posso
0: falar, eu acho que a gente sempre aproveita algo, nem que a gente não, 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 é não encaixe um... naquele momento no, 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 no setup. Alguma coisa fica que vai te ajudar na leitura do mercado, né? Acho que sempre fica, né? Eu
1: vou dizer uma coisa Sei, né? do curso dele que me serviu bastante: é a abertura do Avista. Você abre o futuro, depois vai abrir o Avista e tem aquele achatamento do spread, como é que. Aquilo dali o... para
0: você. Cash é... and carry, né? Não.
1: não, o cash and carry é outra coisa, mas é mais. Ah, tá, é, desculpa, é... Desculpa. Pode ser o quê? é o financiamento, mas é uma forma que eles fazem, por exemplo, o avista Vista abre, aliás, o futuro está aberto, o futuro descolou muito do avista, Vista, o A Vista começa a abrir, e aí começa o leilão do avista, Vista, vê que o mercado não vai subir tanto para onde está o futuro. Então, você procura sinais no futuro que ele vai fechar esses prédios, o mercado vai arbitrar esse prêmio, então é uma coisa interessante eu absorvi. É interessantíssimo o curso dele, mas não é realmente uma coisa que que eu opero. Eu tô cada vez mais analista técnico clássico, análise técnica clássica. É, eu como é que é o meu processo hoje assim? Eu eu, eu monto um, um viés macro do mercado. Então eu através da da literatura, lendo lendo alguns algumas pessoas que eu considero que tem um bom uma boa leitura de mercado, eu vejo que essas pessoas estão enxergando forma minha opinião, eu só acho que o mercado é para cima, então eu vou tentar operar na compra, e aí eu vejo a análise quantitativa, o material que eu tenho de análise quantitativa, dia eu tenho um software de análise quantitativa que eu contratei, que ele traça várias correlações de preços, e me diz se aquele ativo está na tendência de alta, ou de baixa, se é para me manter na tendência, ou se é para sair e tal, e também alguns relatórios. Eu tenho um relatório da Nautilus, que eu contrato, que é excelente, para mim é fora de série. E aí, com esses quantitativos, com a leitura macro, eu vou para a minha análise técnica tentar pegar aquilo dali. O que eu que é. acho, viu, Eduardo? que eu acho, sendo bem honesto, que no final das contas, se eu fizer só análise técnica clássica, que é o que Peter Brent faz, <risos> vai dar o mesmo resultado entendeu? Mas assim, como a gente eu me considero num processo de amadurecimento, então a gente tem que estar sempre testando alguma coisa ou outra. Mas no final da é. conta, é como o Peter Brandt diz, é gerenciamento de risco. Se você gerencia seu risco, o Peter Brandt diz, olha, o mercado pode subir, pode cair, pode subir, o que for. Eu gerencio meu risco. Uma coisa interessante que ele faz, por exemplo, ele pega um padrão gráfico lá, um rompimento de retângulo, o preço tá sustentação é lateral, Super, rompeu, esse ele... é
0: um clássico dos clássicos, né? Então, ele
1: opera. Esses, esses são os setups. Que é o que ele mais opera, é o que ele mais gosta. Ele disse que é o que dá mais resultado. Então, tá lá o preço lateral consolidado. Rompeu, ele cumpre. Aí, andou. Ele tem uma técnica que ele sai com o um trailing stop acompanhando o preço. e Ele diz: olha. É por até 80% ou vai sair rapidinho no trailing stop. Ou vai voltar e vai estopar, Mas 20% vai embora e nem volta. E ele diz, ele diz que o Pareto funciona demais no operacional dele. Ele diz, olha, 80% dos meus lucros estão em 20% dos trades. Sim, sim. Tem, tem um quê de
0: trend following aí, então também, né, que, é, ele faz, que tem não, esse, ele faz, esse conceito. Ele deve usar o ATR, né, para fazer o trading stop alguma medida? O, que o TR. Ele começou
1: a usar mais agora o ATR como uma forma de dar um, de fazer trading stop. Ele usa também uma média móvel às vezes,
0: uhum. mas
1: assim, ele ele não, ele tem um three, three days. Stop rule que ele usa,
0: que é tipo colocar o stop abaixo da mínima... Ah, sim, sim, para não perder também a entrega, legal. Legal. E você vê que são coisas... Você acha que quanto mais a gente estuda... porra Para mim, esse podcast está sendo cada dia uma aula, né? Eu estou aqui com você hoje, outro dia dia eu estava com o Urubu, e cada, cada pessoa que vem traz uma vertente. Você acha que cada vez que a gente estuda, a gente tende a simplificar mais as coisas? Você acha que depois desses anos estudando tudo... E, e tudo que você vai ler, tudo que você já leu, tudo que você estudou, você acha que no final das contas você vai ter um, um modelo mais simples ao final de tudo isso?
1: No final eu das acho. contas a gente
0: vai fazer igual o Picasso, mal comparando a gente com é Picasso, obviamente, mas mas em eu... vez de, de, de pintar aquele quadro todo rebuscado a gente vai terminar pintando formas é, mais retas e, e, e é aquilo? Eu acho. A simplificação por... final das coisas?
1: Eu acho por tu, por tudo que eu venho vendo. É você pega pessoas muito experientes, os mais experientes, que, por exemplo, tem um cara que quer te vender um setup, que quer te vender um curso, então ele vai dizer que aquilo funciona. Mas quando você vai para as pessoas mais experientes, que já passaram por tudo isso, que não estão tentando lhe vender nenhum produto nem nada, eles eles geralmente eles estão nessa de dizer, olha, são duas coisas, é o simples e a sorte. Esses dias eu estava assistindo a entrevista com Jim Simons,
0: do Renaissance Technologies. Tomou um pau ano passado, mas é um monstro sagrado. Depois pesquisem os números deles.
1: Warren Buffett não amarra chuteira do resultado dele. Né? <risos>
0: cara é, o cara é uma é lenda viva. Só se entender, ele cobra 4% de taxa de administração e 30% de performance. Você acha que o cara pode ou não? É, o
1: cara é um monstro. O é, resultado é monstro. dele não tem precedente na história. Né? Não existe é. na história do mercado financeiro. ninguém.
0: E que... ele não é de falar muito não, né? São poucos ah. as entrevistas.
1: Não, eu tenho um livro que eu ganhei dele, de um amigo meu, que também está operando, começou a operar há pouco tempo, me deu esse livro de presente, muito bom, comecei a ler, mas eu vi uma entrevista dele, recente até, deve ter uns três anos ou quatro, e ele, uma das coisas que ele falou, assim, de fatores determinantes para ele ter dado certo, ele disse que foi a sorte. Então, mas assim,
0: é sorte que nem o Michael Jordan, assim, comecei a ter mais sorte depois que comecei a arremessar não, mil vezes. Claro, então você
1: não vai anular, você não vai ficar aqui esperando. Ah, vou... não, não, <risos> não,
0: mas eu digo, é aquela sorte que vem com, com a prática, né? É, ele
1: disse que ele estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, quando ele montou o time dele, e pegou o mercado, a tecnologia, o conhecimento na hora certa. Então, assim, ele. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que o imponderável ele tem uma influência muito maior nas nossas vidas do que a gente imagina. Às vezes você fica tentando mil setups, mil MACDs, e cruzamento de média e, e pressão de compra, pressão de... Cinco telas, cinco é. telas,
0: você nem sabe o que está acontecendo, mas chegou uma hora, né?
1: Para tentar, o preço não dá... Aí faz tudo o contrário do que todos os seus indicadores estavam dizendo, ou seja... A gente, nossa operação, o nosso negócio é um negócio de prever futuro, ou seja, o futuro ninguém, no dia que alguém conseguir prever o futuro, acabou. O cara vai ganhar toda a liquidez do mundo, vai para ele. Então, assim, é como como se no final das contas é a gestão de risco, é quando você ganha, ganhar muito, e quando você perde, perder pouco. Agora, deve ter muita gente assistindo a gente aí, talvez gente novata aí. É... Um dos grandes erros do, dos novatos que eu vejo, que eu já cometi muito esse erro, é o cara chegar e opera pesado demais, aí a operação vai contra, aí o cara está muito grande para aceitar aquele prejuízo, ele não aceita, aí ele faz um médio, e aí nos times frames mais curtos, você pesado, que você tem movimentos bruscos contra você, quer dizer, dá tudo errado, não tem como dar certo. E à medida que você vai ficando mais experiente, você vai saltando para times frames maiores, você vai entrando em cada papel com o mesmo tamanho, então você vai fazendo um gerenciamento de risco quando seu stop é o igual em cada operação. É, eventualmente você pode querer pesar em alguma operação, você alavanca e tal, alguma opção o que for, mas assim, no final das contas, você está com todo balanceado com gestão de risco, você não quebra. É né? muito difícil você quebrar. Mas, assim, o problema é que é uma guerra psicológica, no final das contas. Então, tem gente que aprende isso da pior forma possível e tem gente que vai chegando nesse nesse ponto depois de muito apanhar e muito perseverar.
0: Sim, sim, concordo. E, e, e Gustavo, até porra, hoje tem muito ruído né nas redes. É, é, o que você aconselharia para uma pessoa que está começando a começando, já está no meio do caminho, já está dois anos operando. Dois anos é pouco, né? ainda não é nada, né? é um nenê dentro do mundo de, de investimentos. O que você aconselharia para essa pessoa? É, além de, obviamente, né, estude todo dia, estude sempre que possível, se exponha a diversos ensinamentos diferentes, mas é, gerenciamento de risco é a variável número um, né? a gente já falou aqui. Mas, falando agora, vamos falar um pouco de setup, vai é, até para. Pra... Você acha que ter muito filtro é um problema? Você estava falando, né, MACD, IFR, aí você tem média móvel, tem não sei o quê, cinco telas, muito ruído acontecendo. Você não acha que... O que, que você acha que pode ser, assim, ser uma boa sugestão para quem está tá nessa fase?
1: Eu, assim, antes de entrar em setup, eu acho assim, que quem está querendo operar, primeira coisa, precisa entender que isso é um negócio que exige muito. Eu todo dia chego no meu escritório de 8 da manhã e estou aqui no escritório aqui conversando com vocês, geralmente eu saio de 7 a 8 da noite. E eu, no final de semana eu estou estudando. Isso já há seis anos. Então, assim, as pessoas acham que vai ali entrar, fazer uma operação e tirar a marca de sushi. No é trade. igual no,
0: no, no Instagram, né? Que o pessoal posta, né? Eu vou agora comprar um café, deixa eu pegar e fazer um trade aqui. Pois é, então assim,
1: a pessoa que está querendo entrar, eu acho que ela tem que entender que esse é um negócio de médio e longo prazo. Existe muita dedicação ela precisa é, se acompanhar dos, das pessoas mais sérias, das melhores, e saber que vai levar tempo. Ela não vai ganhar dinheiro tão cedo, vai demorar para ela ganhar dinheiro, para ela conseguir ganhar dinheiro com isso. Agora, quanto aos setups, eu acho que se ficar pulando de galho em galho, você vai aprender. E é até bom no começo você pular de galho em galho, você saber o... porque você tem que ter um setup que se adapte ao seu psicológico. Tem gente que tem um psicológico de um jeito, tem gente que tem o um psicológico... Tem cara tem setup que, só... que é
0: mais trade, tem setup que é menos trade, né tem é. isso também.
1: Tem caras, por exemplo, é, que operam só contrária. Renoir, que é um cara brilhante, que até seu amigo, eu acho, que está nas redes sociais aí. É um cara que está sempre contrário está sempre procurando encontrar alguma falha do mercado para arbitrar. É o operacional dele. Então, assim, é, n- talvez não seja o operacional de uma pessoa que não vai aguentar passar um ano apostando contra uma empresa para, no final das contas, talvez não dar certo. Sim. Você vê os caras que estão shorteando o Tesla aí, vieram conseguir agora, depois de quanto tempo ganhar dinheiro o short de Tesla. Então, assim, você tem que conhecer tudo para ver qual é o seu operacional, colocar muito pouco dinheiro e e botar na conta do aprendizado. É, eu acho que, uma, no, ao meu ver, tá que é a forma que serve para mim, a paciência, eu precisei desenvolver. Eu nunca fui um sujeito muito paciente, eu sempre fui muito ansioso. Eu acho que hoje em dia praticamente todo mundo é ansioso, né? A gente vive numa sim, sim. Uma época da acho ansiedade é.
0: coletiva. Virou quase um pleonasmo, né? Fala, sou
1: ansioso. Exato. Eu tive que controlar a minha ansiedade para o mercado e hoje o que é que eu faço? Eu fico esperando sempre o melhor momento do mercado, quando o mercado ou estica ou corrige para eu entrar. Não fico operando toda hora, não fico tentando entrar toda hora, buscando entrada toda hora.
0: Esse, esse negócio é muito importante, né? Essa ânsia por meter uma boleta, por entrar numa operação, né? Controlar Exato. isso, como isso é importante, né? Putz, sabe? Eu sei que um monte de gente já falou, já deve ter escutado, mas é essencial, né?
1: É essencial você saber...
0: Amarra as mãos, senta em cima da mão,
1: <risos> não, não mete o, o boleto. Dois ralis por ano. Se você pega um rali, por exemplo, esse outro um rali que teve aí... Eu estava eu tava fora do mercado, eu saio muito do mercado e entro muito rápido. Eu saio rápido e entro rápido. Agora mesmo eu estou fora do mercado. É, eu já estou fora, eu saí lá no, quase no, no topo, saí e não entrei mais. E é, eu fico esperando, meses esperando. Aí eu fico fazendo as operações entre swing Pô, e
0: eu lembro do, do trade lá vendido em SPX. Você me falava, espera, que a espera, espera. Você esperou, né? Você fez um, um swing que você deve ter pegou tá na veia, na, né?
1: Na pernada de alta sobe tudo, entendeu? Você chega agora, por exemplo, minha bolsa hoje, esse fechamento de hoje foi fantástico, né? Eu acho que fechou bonito no semanal, fechou bonito no diário. Se falhar, vai ser uma catástrofe semana que vem, mas foi bonito. Então, assim, se vier uma pernada para cima. Sobe tudo, sobe Shopping Center, o que você comprar sobe, então é muito mais fácil você esperar a onda vir para você surfar, do que você ficar remando, tentando pegar toda a marolinha que está passando, você não vai surfar. Então, assim, eu acho que você tem que ter esse senso de oportunidade, o cara que está aprendendo, é muito difícil para ele sentar todo dia e não fazer nada. A sensação de improdutividade... O cara... O cara
0: é, é essa sensação de, A sensação de que caceta que eu estou fazendo aqui, né? É, eu tô é isso mesmo. não estou
1: fazendo nada. Aí vai fazer besteira. Então, aí faz besteira. Assim, é estudar. O que é que eu fiz? Capedizho? Quando eu vi que eu precisava ficar mais tempo fora do mercado do que dentro, porque eu fico muito mais tempo fora do que dentro, é, eu vou estudar. Eu passo estudando. Eu tenho curiosidade intelectual, e fico assistindo... É, vídeos do YouTube de...
0: Nossa, e como tem vídeo, né? Para quem fala inglês, obviamente, tem uma... Assim, é uma quantidade de conhecimento que está disponível, né? É, eu, fico, eu fico abismado às vezes. E gente boa, né? É assim, de graça.
1: Poxa, eu estou estudando muito geopolítica aqui. E tem, eu até vou indicar um cara para você entrevistar sobre geopolítica. que é interessante, quem analisa... Você sabe então, que eu gosto. É um, um professor aí de São Paulo... Ele é da parte estadual, até chama-se Reni Ozykukhef. Ah, você é? eu sei.
0: Assim, não conheço pessoal, mas eu sei quem é. Ele, ele que protegeu o mamãe Falei da, po- da pancadaria na na Leste lá.
1: Eu que, nem mês, não, foi eu nem ele foi mordida Ele foi A Política dele, para ser sincero, eu conheci ele como um professor de geopolítica. Estou estudando todos os vídeos de geopolítica dele e nem procurei saber da vida política dele para não me decepcionar <risos> com ele. Então,
0: eu digo, Te conhecendo, você não vai gostar, não, se você vê. mas que bom, que legal que você falou que ele tem um, uma bagagem boa de geopolítica. Ah, tá.
1: Geopolítica hoje, ele é... Então, assim, tem muita coisa para você estudar, entendeu? Então, assim, uhum. e ficar fora do mercado, assim, é muito importante, sabe? Porque você, você pega um mercado como esse, você pega... A gente está vivendo um tempo totalmente fora dos parâmetros normais, é eu vou lhe falar, você pega Eu não sou nenhum um gênio para estar dizendo isso, não. Você pega o um gráfico do SP mensal, coloque qualquer é média móvel é e é veja é que é um. A gente está tá errado, assim. Eu vejo isso, está errado. Então, para que, é que eu vou ficar comprado o tempo todo nisso?
0: Exatamente. É só você pegar o distanciamento para a média móvel, né? Historicamente, é um
1: não existe, absurdo. A gente está vivendo tempos estranhos é um coronavírus, é o Fed... A injeção de dinheiro do Fed é um negócio que, se você pegar o gráfico das injeções de é. dinheiro, ele vem assim, injeta, 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 e aí, pá, um negócio Então assim, eu vou ficar é montado no mercado desse? Não, eu vou esperar um momento para entrar. Então, eu acho assim, que, para o cara que está aprendendo agora, ele tem que entender que é muito difícil, porque, ele, se ele quiser ganhar, ele vai ter que ficar muito tempo sem fazer nada.
0: É. Eu acho o mercado atualmente um dos mercados mais difíceis que eu já vi. Por conta disso, tá porque você não sabe quando vai vir uma pancada e as pancadas estão cada vez mais fortes por conta disso tudo. É,
1: e você não sabe. Os anciãos não acertam. Você pega esse crash do coronavírus e a volta do coronavírus, ninguém acertou, cara. Os caras mais é. experientes ficaram de fora e erraram.
0: Só, só eu vou falar, eu vi poucas pessoas acertando, eu vou te falar duas que eu lembro. O Ferri mandou muito bem, acertou a queda e a volta e o Albuquerque, né? Pessoal do TC. E o. E o Luiz Nunes da Forbes, que teve aqui, que a Forcos e virou.
1: Um... Você vê, o próprio Ferre e Albuquerque são brilhantes. Né? São, é, Albuquerque eu considero hoje, dessa geração maior, o mais brilhante.
0: É, é um baita gestor. Mas eles
1: estavam choqueando o mercado porque estava esticado. Eles tiveram a sorte do coronavírus. Lembra a história da sorte que eu lhe falei do Jim Simons? Sim. Então, eu, por exemplo, estava choqueando o mercado. Eu não sei, eu acho que eu comentava com você aí duas vezes levei dois stops. Aí, uma semana é. depois, entrou o crash que eu falando na vida. É. É,
0: então, assim, é.
1: Eles tiveram, não estou tirando de forma nenhuma o mérito dos caras. Porque eles Mas eles passaram um puta calor, de... calor antes
0: de. É. Eu t- estive com eles uma semana antes do, do, da, da merda estourar toda, né? Uma ou duas. E eles estavam já no calor, assim. Eu lembro que eles não saíam do celular, que a posição era grande, né? E estavam assim, né? Porra, vai, vai. Porque ele estava acompanhando na China, o negócio estava horrível na China, né? Chegando na Europa, Estados Unidos, com alguns caras. E não caía, né? O mercado. Não caía. Nunca... Até a hora que veio, foi em fevereiro, né? Aí a começou, né? Aí final de fevereiro.
1: Vindo. Se eles tivessem. Aí, comida, ia Aí. Daqueles,
0: né? E ainda viraram a mão lá embaixo, né? Acho que compraram nos 70 mil Pô. do Bovespa. Você não só pegar os 56 mil, que eu acho que foi a mínima, sei lá, 60. Não lembro quanto foi a mínima, mas pegou nos 70, tá bom, né? Porra.
1: Pô. Mas eles são brilhantes, os meninos. Agora sim, todo mundo retorna à média, né? Todo mundo retorna média. Eu acredito muito. Outro livro que eu gostaria de recomendar também, que você pode recomendar para o seu pessoal, é Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Kahneman. É, que que é ganhou o um...
0: Nobel né, de Economia, que é o primeiro não economista, né? Que ganhou. Psicólogo, Nobel, é, um psicólogo, psicólogo né? Psicólogo, é. né?
1: ele fez muito trabalho. Você sabe trabalho. que nos Estados
0: Unidos muita gente estuda psicologia e, e economia, né? Que lá tem essa, essa é. coisa de poder fazer dois cursos, né? Faz todo uhum. sentido, né?
1: É e não é à toa, né?
0: Não é à toa, existe um motivo para isso. Né?
1: Esse trabalho da gente, na realidade, é um trabalho de psicologia, né operar mercado. Você entender, um dia alguém falou, não lembro quem foi, que eu achei fantástica a definição, que ele disse que nós, o que nós fazemos é tipo assim, nós temos que é um concurso de miss, onde a gente vai ter que acertar a miss que vai ganhar, mas não é a que a gente acha mais bonita. É, Exato. <risos> né? então, é difícil, assim, né? é, é, difícil. é isso aí, então. Mas, assim, os meninos são brilhantes no TC, acertaram, mas, assim, tiveram um fator sorte ali com eles, pegaram no market, surfaram, um psicológico maravilhoso. O psicológico de ferro não existe igual. O cara já quebrou seis vezes, foi chat.
0: Aguentou o mercado, assim,
1: né? né? Estão além do limite, tanto no ganho O cara é um monstro.
0: Não é para é só... qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. É para muito
1: poucos. Tanto o psicológico dele conseguir. não é qualquer um que desenvolve. Eu é. acho que só ele tem tempo um psicológico. Exato, concordo. E a, a, a fusão dele com Albuquerque é perfeita, é né? um casamento perfeito. Eu acho que um é. colabora com o outro demais.
0: Concordo, concordo.
1: Eu fiz eu parte do que private que... deles, eu participei do private, passei um tempo lá no private também. Acho que eu comentei uhum. com você na época. Você me falou, você me falou. É. Nossa, você já participou de
0: todas as frentes aí. Pessoal, o pessoal não está entendendo quando eu falo que você participou já de tudo que, que é relevante aí do mercado de investimentos, de educação financeira do, do Brasil. É, é, é fantástico e Gustavo, eu não quero te prender aqui antes de ir embora uma coisa que eu, o pessoal sempre me cobra é, eu não gosto muito porque eu quero perenidade eu gosto de papos assim que vão durar no tempo igual esses livros que a gente estava falando antes e você me mostrou, mas o que, que você está de olho no mercado, tem alguma coisa que você possa compartilhar? Eu, eu, Algum, eu tô... alguma leitura que você tem?
1: eu vou dizer o que eu estou tô... você diz o que do. o que, é que eu estou olhando no mercado de operação?
0: É, de operações, ou mesmo um viés que você tenha para curto prazo, porque para médio e eu... longo
1: prazo eu sei que tá difícil, mas eu tô desconfortável o que os seus estudos aplicável... te dizem? É, eu tô desconfortável para ficar longe do mercado, é, muito desconfortável. Eu acho que quando houve o crash do Covid, nós tínhamos uma injeção de socorro do pé e juros negativos. Recebemos a injeção de socorro. Agora vamos receber assim. Você sabe que o mercado ele faz topo quando acaba o, o, o combustível. Quando a, não é quando entra gente vendendo, é quando acabam os compradores. Mas agora, a aceleração é 29, vai
0: reduzindo, reduzindo, até ficar negativa é, a aceleração.
1: É, todo topo é quando os compradores vão, 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 e depois não tem mais comprador para comprar. Sim. E porque eu acho que a gente, assim, eu posso estar completamente errado, se eu estar errado eu mudo amanhã. Mas. Eu não estou confortável em ficar longe no mercado, nem nem Brasil, nem lá fora, porque eu acho que lá fora caindo puxa o Brasil junto, o Brasil não anda, a gente é, é, é vagão, não é trem. É, eu eu acho que vai ser um mercado ainda que não vai cair, a gente não vai ver uma realização grande, mas se você julgar, ver o que aconteceu nos principais papéis do Nasdaq aí, descontaram bastante, houve muita gente saindo do papel, o Fundo Arco saiu aí, jogou muito papel, você viu o Tesla caindo quase 40%, todo mundo caindo bastante aí. Então, assim, eu estou desconfortável para ficar longo, eu prefiro ficar operando, caiu, comprou, saiu. Também não estou confortável para operar vendido, é muito difícil você operar venda. A venda, talvez, se esticar muito mais do que já esticou e tal, pode ser que eu faça uma venda, venda é para você fazer, vez ou outra. E assim, eu estou muito, muito... Venda é um trade muito mais difícil
0: do que a compra. Né? Essa é a verdade. Mais, a a venda, venda é um trade muito, é, difícil.
1: É muito difícil. Muito difícil. Se acertar a venda é muito difícil. Então, assim, trade estáticos. Agora, posição, eu não pretendo carregar posição por muito tempo. E se operar, é, comprar e sair rápido, tiro rápido, um ano muito difícil, porque vem outra injeção do FED, eu acho outro socorro vem aí, vai dar mais um gás na economia. Aí nós teremos dois socorros e um juro subindo o que é que vem para... É, qual é o próximo que vai ter para o mercado? Qual é a próxima droga que vai ter para o mercado? Então, assim, eu acho que a realidade de agora é muito diferente da realidade do Crash. A gente já usou todas as armas que tinha para trazer o mercado. E, assim, ao meu ver, distorceu o mercado, é, entrou a turma do Robin Hood aí, todo mundo comprando ativos, e virou game o negócio, gamificou. Eu acho que vai ser um plano para testar muita paciência da gente, para testar muita paciência. Eu só compro barato e não compro caro, fico de fora, vou estudar.
0: Mas você acha que no relativo Brasil, não em dólar, mas no relativo IBOV contra SPI, S&P, IBOV performa melhor em 2021? Você tem esse pressentimento?
1: O problema do Brasil é que o Brasil sempre dá errado em algum momento. né? Eu pensei que ia (risos) dar errado, ia começar a dar errado mais tarde. A gente... O Brasil gastou muito dinheiro, né? está gastando muito dinheiro para socorrer. O brasileiro não é austero. Eu acho que Paulo Guedes não fica até o fim do governo. Daqui a um ano a gente já vai estar falando em eleição, vai entrar aquela volatilidade eleitoral. Eu acho que a euforia da Bolsa Brasileira acabou. Eu acho que aquela euforia de de todo mundo, os, os médicos aí ficam operando bolsa e tal, não sei o que. Eu acho que aquela euforia acabou. Se o juro der uma subidinha no Brasil, que eu acho que vai ter que subir... Muita gente vai correr da Bolsa para juros. E eu acho que assim, um bom, o melhor momento da Bolsa é, passou, eu pretendo vender Brasil, se ele esticar, eu pretendo vender Brasil, operar contra o Brasil. Entendi. Mas visão assim, a visão, não é a visão que eu tenho hoje, pode ser que eu mude, obviamente, que você sabe que isso, quero deixar bem claro aqui, eu, eu mudo rapidamente. Ah, e nada disso é, claro. é
0: conselho de investimentos. Isso aqui é só o que a gente acha. Nem é. tem que fazer esse, esse disclaimer.
1: É. Mas assim eu, eu acho que o é mercado lateral... E eu acho que a euforia acabou. Em algum momento vai entrar alguma ressaca aí. Mas eu acho que esse ano ainda vai ser um ano bom.
0: É, eu estou contigo. Eu acho que o Brasil. Mas eu não
1: vou vou montar nesse foguete assim, sair achando que está tudo maravilha, que a porrada vai para cima. Não estou muito animado, não. Assim, muito. Mas vai vai ser bom. bom.
0: Não pode ser um cheque em branco, né? Concordo. Até porque. Até acho que o Brasil ainda está barato, né? mas já teve mais, obviamente. Já não é mais aquela pechincha. Né? Já tá é, no foi patamar. até bom
1: que deu esses problemas todos, porque é, deu uma... Tem para
0: comprar umas coisas baratas. Esses é como que... é real
1: o mercado, né? porque o mercado é de euforia. Nós que somos mais experientes, você e eu, assim, quando o mercado está eufórico, a gente fica desesperado, né? porque a gente é. fica vendo aquela Tudo euforia. Caro, e... né? Nossa. É, fica vendo aquela euforia e fica achando que está errado. Então, quando o mercado ele desconta, aí a gente começa a ver as coisas a realidade das coisas de promoção, que é o que eu espero que
0: aconteça. Você viu o Banco Inter hoje? Caiu acho que 10%. Tava, eu não sei quanto fechou, estava 10% caindo.
1: Eu tô acompanhando muito lá fora mais, porque eu acho que lá fora vai ditar, vai ditar um rumo, né? e eu acho que vai ficar bom para se posicionar em algumas coisas lá fora. Embora, assim, se eu for, eu tava vendo que a Coinbase aí parece que já avaliaram ali 100 vezes faturamento. Né? É complicado, né? é um
0: Ai, novo Ai, tempo,
1: cada Os caras mais... perderam a
0: noção, né?
1: Puta é, Eduardo, que... cada vez mais está provado que é o gerenciamento de risco que vale. Pouco importa se a gente acha que está caro demais ou se está barato demais. Entra, põe teu gerenciamento de risco e vai embora. E vai se embora. não tiver gerenciamento de risco, vai ter show de ranger de dente.
0: Vai ter show é, de ranger de dente.
1: compraram um Cogna via varejo, Cogna principalmente com esse gente jeito que comprou, que
0: não fez gerenciamento de risco e estava tá casado aí. E acabou, entendeu? É, virou casamento. Virou, virou casamento e, e união, união é, é, é universal dos bens, né? De tudo, não tem, não tem... É fogo mesmo. Hoje até fogo.
1: ela deu uma, deu uma pancada para cima hoje, né? Até leilão deu, não foi? Eu soube hoje, né? Porque
0: Como... o resultado veio, veio bom, né?
1: É, eu vi que ela tem subido, eu acho que uns 10%, deu leilão e tal... É assim, é, é uma história, né? assim, o que eu falo é o gerenciamento de risco, então assim, eu posso entrar em qualquer momento no mercado com o meu gerenciamento de risco, agora eu não vou ficar entrando para ficar tomando stop toda hora, né? não faz sentido.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida, Gustavo. Bom, Gustavo, uma maravilha, não quero te prender aqui, hoje é aniversário de um mês do seu, é. do seu rebento, para quem está aí apareceu o Urubu, Teve um pessoal aqui mandando uns abraços aí para você. Ah, O Jetson falou, meu ídolo.
1: Ah, esse é um amigo meu meu que está operando. Meu guiguila, minha vida. (risos) É É foda, hein? É porque porque ele ele opera e aí eu fico... Falo do mercado o que é que eu estou enxergando, aí ele ele opera lá e fica dizendo que eu sou minha casa, minha vida, porque está ganhando dinheiro lá.
0: Depois, se puder me passar o, os links daquele I Really, eu esqueci é o restante, e o do é, é o e o outro, que é o Larry, eu, vou, eu vou colocar aqui no, no, nos links, e o do, do psicólogo que você ficou de ver também.
1: É, é aí um eu coloco t- aqui. É um trader psicólogo, um cara super experiente, ele faleceu há alguns anos, ele é muito famoso, eu não sei porque fugiu da minha mente agora, mas aí você compartilha com o seu pessoal. Eu vou, ele tem um treinamento, eu vou compartilhar. no YouTube, é um, um DVD colocado no YouTube, que para mim foi um divisor de águas na minha vida, isso aí, tá? Ele tá, é tipo legal. Que, Não sei se foi ele que escreveu o Trading The Zone. Ele é o autor do Trading The Zone, eu acho.
0: Putz, eu já li esse livro, quem que é? é. Não, não é o Van Tarte, não? Não é, né? É.
1: É, aqui, Trading in the Zone.
0: Eu já li esse livro. Tem muito é. livro que eu li há oito, nove anos atrás. Mark Double.
1: Ah,
0: ah, porra. Mark Douglas, ele é o autor é.
1: do Trading the Zone e tem no YouTube os vídeos do treinamento dele. São em inglês até, mas o inglês dele é muito fácil de compreender para quem não tem, quem não é fluente. E eu aconselho todo o cara a vir conversar comigo. Eu falo, ó, vá fazer esse curso aqui de psicologia. Só que ninguém quer olhar psicologia, nem que quer setup, né? Cruzou a média, quer comprar, cruzou a média... É, eu quero...
0: Com... É, é, não, não, o que, que é para comprar, o que é para vender, o que, que eu faço? Não, não, não quer saber quantos precisa cento da carteira, como, como, como gerenciar esse risco, quando é. vai sair, como é que vai fazer trading stop? Não, isso não importa. O que, que eu compro, é. o que, que eu vendo? Porra! É. Mas é o Mark Douglas, muito bom. Mark que Douglas, fez. é, isso aí é um clássico.
1: E o livro de o Trading Desluna é fantástico, né? Inclusive, o Larry Williams também tem um filho que é psiquiatra e psicólogo, que é o Jason Williams, que eu li o livro dele também, que é um livro fantástico. Ele mostra, do ponto de vista da psicologia e da psiquiatria, a mente do trader. Ele analisou vários traders e ele criou até uma metodologia para psicólogos desenvolverem... Ele viu as capacidades, as qualidades psicológicas dos grandes traders. É interessantíssimo esse livro do filho de Larry Williams. Ele é psiquiatra, né? Jason Williams, eu acho que o nome é The Mental Edge, algo assim. Eu passo para você depois. Tem muita coisa, mas vamos mobilizar uma biblioteca aí para o seu pessoal.
0: É. Bom, pessoal, quero agradecer aqui publicamente ao Gustavo, uma, uma pessoa que eu gosto muito. A gente está sempre debatendo, eu gosto das ideias dele, ele está sempre me ensinando, me puxou a orelha quando eu vendi índice no, no S&P, deveria ter escutado, me ferrei. Mas a vida é assim, né? Espero que Não, tenha aprendido alguma lição. Eu acho que
1: a gente está sempre aprendendo <risos> com o outro aí.
0: É, Gustavo. Bom, parabéns mais uma vez aí pelo pequeno. Aproveite aí o mês Eu sei muito bem como é que é. Estou comemorando há oito meses mês é, <risos> Obrigado pelas dicas, Gustavo. É, pessoal, sigam o Gustavo aqui embaixo, o link no Twitter dele. É, e é isso. Quero agradecer a todo mundo que participou. Mais um episódio do Ed Podcast, episódio 22. Hoje com meu amigo Gustavo. Direto de Natal. Valeu, pessoal. Espero que tenham aprendido alguma coisa hoje. E fujam das dicas de trade. Procurem entender gerenciamento de risco. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, valeu Gustavo. Abraço.
1: Tchau, Obrigado. Tchau. Parabéns aí pelo programa. Tchau.
0: Valeu, abração.